0: Este programa es clasificación SS, sabatino y semanal. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor. Hello, hello, hello. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa qué hora nos escuchen, esto es... El Tronco Común, El Juguete del Cine, y hoy vamos a platicar, vamos a platicar, eh. bueno, quiero recomendarles que vean eh, El Grinch, o Cómo el Grinch se robó la Navidad, con Jim Carrey, del 2000, que pueden ver en Netflix. Antes de comenzar, recordarles, como siempre, que por favor nos suscriban, nos regalen un like, comenten. Tenemos Instagram, Twitter y Facebook como Cinemole. Y eh, agradecer a Cisem por su vigilancia eterna. Y agradecer a Aldo por los promos. Pero sobre todo agradecerles a todos ustedes que se toman la molestia de darle play. En Spotify o en Apple Podcasts y escucharnos. Gracias por su atención. Ahora, <risa> ya sé, comenzó diciembre y por eso, por eso, por eso, por eso, me animé a ver el Grinch y, y, y me fascinó de tal manera, me pareció tal obra maestra que no puedo no recomendarla. Tengo que recomendarla porque, porque este mundo está... Patas arriba, pero sobre todo está patas arriba porque los artistas, bueno, no, no solo son los artistas, no, no porque los artistas, está patas arriba porque todo el mundo, todos nos hemos vuelto muy flojos, muy huevones, nos gusta lo fácil, ¿no? Y así en el arte están contagiados y así como hay arte de video instalación performance <ríe> que es basura, ¿no? que te ponen ahí un bote de basura o cuatro latitas con agua o, o un montón de dulces o, o, o se tiran en el suelo y dicen que eso es arte y te tiran un mega choro para explicar cómo es que ese acto estúpido sin sentido o esa cosa basura que se encontraron tirada en la calle se convirtió en su obra para justificar su hueva tienen que hacer elaborados choros y eso es lo que está pasando también en el cine el cine se ha olvidado de contarnos una historia y está más preocupado porque el 50% de los personajes sean femeninos que haya la cuota ...de personaje gay... ...o lésbico... ...o ambos... ...que haya... Eh, ...representantes de todas las razas... ...entonces así no importa... ...que tú estés haciendo... ...Dune... En, ...en otro universo... ...en unos planetas que no conocemos... ...tiene que haber gente de todos los colores... ...¿no? Y entonces se ha vuelto esto... ...una ridícula ...no estamos más preocupados por tonterías... ...que por contar una pinche historia... ...y por eso a Disney se lo está llevando el carajo... ...y por eso con su estreno... ...este pepinoso de Wish... ...que no he visto, pero que... ...tampoco he visto una sola buena crítica... no ...he visto solo críticas malas... Okay. Eh, ...me da esta impresión de... ...de hueva... de ...para qué queremos un guionista... Que trabaje, que piense, que tenga una idea original, que invente algo. No, 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 no. Dios nos libre. Para eso tenemos la inteligencia artificial. Que se robe nuestras propias ideas, que las machaque, que las triture y que las vuelva a escupir. Y perdónenme, la inteligencia artificial ni es inteligencia. Y jamás podrá suplir... El alma. Yo sé que hay muchos de ustedes que se dicen ateos y que presumen de no creer en Dios y que creen que todo se acaba cuando se mueren. Pues muy probablemente para ustedes así será. Pero me queda claro que hay artistas que tienen alma y que saben escribir una historia. Y entre ellos está el Dr. Zeus, que inventó esta historia del Grinch, que era un librito y que alguien se tomó la tarea ...de convertir en un guión... ...que se convirtió en esta película. Y así como ahora nos entregan... ...pensando que es para niños... ...y que todo se vale, ¿no? O sea, todo se vale... ...porque es para niños... ...porque es fantasía... ...y nos entregan babosadas... ...del tamaño de... ...elemental o elementos... ...le pusieron en, en español... ...Disney hace el ridículo... ...hace el ridículo... ...porque no quiere trabajar... Porque no quiere, o sea, sus directivos quieren dinero rápido y fácil. Todo es rápido y fácil para ayer, otro más. Tenemos que estrenar algo cada semana en la plataforma, ¿no? Entonces necesitamos que venga eh, producciones como si fueran, qué sé yo, este, roldanas, ¿no? Algo fácil de hacer, por decir algo. Entonces, pues, nos entregan historias sin ningún valor, sin ningún sentido, sin ningún trasfondo y sin alma. Básicamente para mí ese es el problema. Son historias sin alma, son, son relleno. son basura, ¿no? Y eh, por eso me parece importante rescatar estas películas, sí. Y estos jóvenes que ahora están en puestos directivos que dicen, pues... Yo ni había nacido y lo dicen con orgullo. Digo, ¿qué clase de animal? Eh, si algún día yo tengo una empresa y escucho decir este tipo de estupideces a un empleado, por supuesto que lo corro, ¿no? Eh, no es posible, hay que revisar un poco la historia. Y ni siquiera es historia de. que podría ser, ¿no? O sea, podrían haber visto Nosferatu. O M, ¿no? Películas de cine mudo en blanco y negro, ni siquiera. Esta es una superproducción del 2000, una superproducción que incluye buena música, buen maquillaje, buen peinado, buen diseño, buena historia. Lo tiene todo. Y es para niños. Y yo diría, ni siquiera es para niños, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor eh, había este prejuicio idiota de pensar que los niños, por ver, eh, pues, seres fantásticos, porque esta, esta, este cuento se lleva en una ciudad que cabe en un copo de nieve, ¿no? O sea, y no se dice que sea la única ciudad, es solo una ciudad de todas las que... Es como si el copo de nieve fuera un planeta y estuviera repleto de, de ciudades y esta es solo una de esas ciudades de ese copo de nieve. Pero como ya es fantástico, ¿no? ya entendemos que es infantil y que es bobo. Y nada me parece más lejano de la realidad. No, no solo es un trabajo de verdad pensado, meditado, laborioso, detallista que se nota, que, que traspasa en pantalla porque, porque se siente real en todo momento. Eh, evidentemente hay exageraciones y hay efectos digitales y lo que ustedes quieran, pero... la película tiene esta calidad de realismo. ¿Por qué? Porque, porque hay gente trabajando duro en ella. Y no se trata de trabajar a lo güey, se trata de trabajar inteligentemente. ...cuenta la leyenda que la primera vez... ...que le pusieron el traje del Grinch a Jim Carrey... ...le llevó ocho horas y media a ponérselo... ...y que ese proceso... ...se redujo hasta dos horas y media... ...es decir... ...no se trata de trabajar por trabajar... ...se trata de trabajar del modo más eficiente posible... ...pero... ...en algo que vale la pena... ...y esta película... ...contiene ese secreto... ...¿no? ¿Qué tiene que hacer... ...Disney o todas las grandes productoras para no morir, para que el cine no sea abandonado y se convierta ahora en... no sé, que, que, en qué pueda... En, en salón de baile, de reggaetón, en patines, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Tienen que volver a contar historias, historias de verdad, historias que nos digan algo, historias que sean útiles. Y aquí, para mí, el Grinch tiene dos virtudes dentro de toda su historia. Una, ser una historia de amor. ¿Por qué? El Grinch es el Grinch. No porque odia la Navidad, sino porque fue rechazado. Porque es diferente, porque físicamente es diferente. Y a pesar de eso, hay una niña que siente algo por él. Y que piensa en él y que lo quiere... Quiere que él forme parte de su comunidad. Y eso es un mensaje de amor. Y además, obviamente, tiene ahí su picardía sexual, por llamarlo de algún modo, porque el Grinch desde niño tenía ahí un ligue. Y ese ligue revive. ¿No? Eso, eso está bonito. Es una historia de amor. Pero además, tiene, aparte de esta virtud de ser una historia de amor. Es una crítica social. Hayan a la gente buscando tonterías para regalar, comprando babosadas, con dinero que no tiene, que no serán apreciadas y que es una, una... Bueno, hemos llegado a tal grado de ridículo que ahora se entiende que un buen regalo de Navidad en vez de un billete... Es una tarjeta de regalo. Santa madre de Dios. Cuando menos hagan un origami con el chingado billete. Por Dios santo, no puede ser que te regalen una perra tarjeta con dinero. Y entiendo la practicidad y la hueva. Pero pues mejor no regales nada, carnal. O sea, estás, estás mal, ¿no? Estás grave, o sea es que no te interesa la persona que no la conoces que no convives con ella que no sabes cuáles son sus gustos que no sabes por Dios santo, valdría más invitarle un chingado taco al pastor que esas mamadas de la tarjeta de regalo, ¿no? pero bueno cada quien en su vida yo lo que creo es que el Grinch claramente se enfada con el ajetreo, con el ruido, con la tontería ya hay este tráfico de diciembre en la ciudad ¿no? Ya, ya es una pinche tortura ir a cualquier sitio ya es un desmadre y como todos sabemos pues habrá habrá borrachazos y tendrá que salir el alcoholímetro si es que a lo mejor ahora piensan que, que no es buena idea, que el alcoholímetro mejor lo guardamos, porque como es época de elecciones, ¿para qué molestar al electorado? Mejor que se maten alcoholizados. Y habrá quien de todos modos ponga su aplicación y vea, ah, no, el alcoholímetro está en tal lugar, por ahí no me voy. No, o sea, eh, no lo sé. Yo sí creo que no se trata de tener un puritanismo, ni de ser aspirantes a santos, ni nada semejante. Simplemente se trata de bajarle al nivel de la mamada, ¿no? Esta, estas tonterías de. de buscar a fuerza un regalo de X marca, ¿no? O de X precio. A ver, compadre digo, si te sobra el dinero y puedes comprar y regalar un coche o un avión o un barco, bendito sea Dios, regálalo, pero yo lo que creo es, de verdad, de verdad tú crees eh, que gastar ese dinero en hacer un obsequio así vale la pena, para el caso, compra una casa, ¿no? O sea, ya, ya en ese plan de, de gastar dinero a lo estúpido, invierte en una casa o invierte en una remodelación, ¿no? Cómprate un colchón nuevo, aunque sea calzones, pero eso de andar regalando tarjetitas de regalo para que, no sé, para que... para que se compren algo por Amazon, por Dios santo de mi vida. En fin eh, Claramente yo he sido denominado El Grinch en más de una ocasión por distintas Personas y pues me queda Claro que esas personas no vieron la película No porque el Grinch es A toda madre sí es maldoso, sí es eh, sí tiene Cierto dolor Cierto resentimiento pero en la película No se trata de eso El Grinch termina salvando la Navidad El Grinch es un héroe que logra hacer que esa Navidad estúpida, esa Navidad de compras y regalos, se convierta en una Navidad familiar, de contacto humano, de cariño. Y no lo hace solo, claro está. Digamos, él pone el escenario para que esto se transforme, pero la niña le ayuda, el papá de la niña le ayuda. Son ellos quienes terminan dándole forma al discurso. Pero la base real ya está allí. ¿Por qué? Porque les obligó del peor modo posible. ¿no? Me recuerda un poco a esto del Gran Calavera o a nosotros los nobles en que el papá decide quitarles el dinero, la riqueza, para que, para que encuentren su camino verdadero, su yo, su razón de existir, para que encuentren un trabajo que, que les satisfaga. Eso es lo que hace el Grinch aquí. El Grinch les quita toda la basura, les limpia los ojos y les permite volverse a ver. ¿A quién? A ellos entre personas, ¿no? O sea, digo, aquí no son personas, les dicen que son Who's. ¿Son quienes, Pero bueno, pues, es la idea, pues, ¿no? Eh, es muy difícil hacer la transición. Yo ni siquiera podría decir qué carambas son los Who's ni qué carambas es el Grinch, pero resulta evidente que son solo una... una manera de hablar de los humanos, ¿no? Y, eh, bendito sea Dios, aquí no hay cuotas de preferencia sexual, ni de raza, ni de credo, ¿no? Simplemente es una historia. Es una historia que se completa en sí misma, que resulta muy satisfactorio ver, que se convierte en una película de verdad ejemplar, ejemplar para... Para lo que se hace hoy, carajo, hay que ver qué se hizo antes y no conformarnos con hacer algo menor. Yo diría un gran estudio como diste, Dedicar una película como Wish, que recorta de todas sus películas y busca inspiración en todas sus películas. Cuando pudo haber hecho una historia nueva, contratando a un actor ...consolidado... ...que se aviente el rollo de... ...hacer un personaje... ...que... ...crear algo nuevo... ...y dejar una marca... ...me parece que... ...pues no, no, no hay otra explicación... ...más que la hueva... No ...que queremos dinero... cuando ya... ...para qué no sabemos... ...ahora... ...en qué lo queremos invertir... ...no nos importa... ...en lo que sea... ...en basura... Dios mío, por Dios, Disney, por ejemplo, perdón, pero es que ahí está Wally, ¿no? O sea, no nos metamos a hacer algo tan difícil como, como el Grinch, que yo entiendo que cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero podrían haber hecho algo como Wally, ¿no? Esa animación y, y en teoría es lo suyo, ¿no? Pero, pues ahora ni la música, ¿no? Ese era el sello de Disney: compaginar la acción con una canción. Y no me refiero al Libre Soy, sino a canciones como la del Libro de la Selva, ¿no? La de Balú, de Busca lo más normal, no, no me acuerdo cómo, pero es un yacecito así sabroso que tiene que ver con la historia que nos cuenta, la historia que hace que la historia se mueva. Eso era la esencia de Disney. ¿Y qué tenemos ahora? Nada, vacío, vanidad, avaricia. <risa> Perdón, no estoy en misa, pero es que es que hay que echarle, hay que trabajar, no no este nivel de hueva de Disney es un descaro. En fin, todo, todo este choro solamente para insistir en que tienen que ver el Grinch o cómo el Grinch se robó la Navidad, que está en Netflix, que es con Jim Carrey, que Jim Carrey pues abandonó, abandonó el barco. ¿Por qué abandonó Hollywood Jim Carrey? Porque están ya enloquecidos, porque, porque ya no es algo con alma. Y por supuesto, pues, agradecer a Jim Carrey por dejarnos este Grinch. Agradecer al director por tomarse la molestia de conjuntar este equipo y trabajar largas horas todos los días. Agradecer a cada uno de todos los que participaron en esta película, que trabajaron de verdad, ¿no? Eh... Agradecer a los maquillistas, a, a quien inventó cada personaje, ¿no? Eh, de verdad, la película no merece menos que agradecimiento. Total, absoluto. Como diría Serati, ¿no? Gracias totales. En fin, ahí está. Véanla, háganse un favor, véanla, pasen un buen rato. Eh, si tienen hijos, pues me parece lo justo que, que ellos también la vean. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana, sean felices aunque sea por pura rebeldía, esto fue El Tronco Común, el juguete del cine, hasta pronto.